0: 大家好，我是达鲁，欢迎来到周五来聊霸之。如果有一天今晚你想来一点，本节目由熟悉台湾生态的私厨史达鲁担任主持人。透过节目，你可以听到一群为这片土地默默耕耘的职人说出他们的故事。感谢经济部中小切处的支持，也谢谢正在收听的你。
1: 欢迎大家每周五到各大平台上收听哦
0: 。我其实是台湾猪的这个这个始终粉丝哈、哦，是这样的哈、哦，就是我从以前就很喜欢吃伊比利的火腿，然后他们那个后腿做成的火腿就非常的好吃。可是我一直不懂，就是我们台湾养猪这么强，为什么没办法做很好的火腿？一直到我去啊、呃、葡萄牙到意大利的时候，我才知道说原来他们都是用黑猪品种吼，然后来做这件事情。回到台湾之后，我才在想说哦，哎不对啊，我常常在什么市场上很多摊商都会标榜自己是黑毛猪，而且我们屏东也有很多间品牌猪也是专门在养黑毛猪的。然后像这个李大哥这边的这个黑猪也是非常有名的，那为什么我们没有在做这件事情？这个问号就是留在心里面越打越大哦。所以我们今天呢会邀请到的是这个平埔黑猪射箭之称的这个李荣春先生，我们会请这个李大哥帮我们做一下自我介绍。这个自我介绍呢一样会请李大哥这边帮我用，我是谁？我在哪里？然后我正在做什么？
1: 用这种方式来跟大家做介绍。来，李大哥，大家好，我是李龙春，我在屏东的春八城实业有限公司，现在在经营屏埔黑猪的富裕跟饲养，他、啊、也是屏埔黑猪的创办人。这一次来
0: 邀请你的时候，就发现说，哇靠，李大哥很不一样哦。你原本是长荣的这个维修工程师，对不对？对啊，怎么想不
1: 开，或者是怎么想开了，跑来养猪？我还没养猪以前哦，我我们家是在高雄市的，所以算是一个都会形态的一个家庭环境。所以我们我小时候是连猪都没看过，一直到我出社会之后，我到了长龙，然后去修飞机，那后来也呃也到台港科学园区的奇美店，好像已经变成群创光店。在那边也做了十几年工程 师， 那最后是因为九八金融风 暴， 那时候台湾第一次有无薪 假， 啊， 政府也在推广我们所谓的青年从 农， 那我才正式去想到说要未来要从事农业的发展。为什么不是种 田？
0: 为什么是黑 猪？
1: 其实 呢， 一开始呢是想要种 菜， 发现种菜那个就是季节的影响大，比如说有台风啊，还是什么之类，你可能就付知以炬了、哦。那我们自己本身又爱吃肉，就想说，要不然自己来来养看看，然后就就来尝试使用，就是完全无添加的方式来饲养
0: 。好，那其实问题还很多哦，我们就一个一个来哦，就是说，其实、呃、台湾养猪一直都还蛮厉害的哦，就是我我到。欧美国家去吃猪肉的时候啊，尤其是美国最辛苦，就是它那个猪的味道特别重。然后我听到很多种说法了哈，第一个跟大家破除谣言一下，就有的人是说是他没有阉割在，在就是说他的饲料的关系，或者是猪养太久等等的啊。我知道黑猪本来就要养比较久嘛，对不对？那为什么黑猪就魔界狠魔界，味啊？为什么？有些国家的猪肉，它的味道就是比较不舒服啊
1: 。这个所有的肉品哦，不一不一定是猪啦哦，牛也一样，羊也一样哦，鸡呀，鸭都一样。所有肉品哦，它要好不好吃有三大要素，第一个是品种，然后第二个是饲料，第三是管理。那台湾就是。如果以黑猪跟白猪来讲，它品种不一样，所以它的风味就会比较不一样。比方说，我们今天常常在吃河牛，为什么河牛很好吃，然后水牛就不好吃嘛？它一样都吃草的，对不对？所以它就是品种上的差异啊。土鸡跟白肉鸡也是一样啊。所以黑猪跟白猪，它本身它的肉质的软嫩度跟各方面的表现，就是品种就有很大的差异。那在第二项的话，就是饲料。哦，那其实国外跟国内吃的，目前吃起来都是以那个玉米、大豆为主食去调配的，所以国外的饲料跟台湾的饲料其实，嗯、不会差很多啦。那第三个就是管理，那管理的话，台湾是比较，嗯，属于开放式的饲养环境，所以那个就是味道比较容易往外跑，所以才会有些人会觉得说，哎，养猪场为什么味道很重？因为我们是属于开放式的。那第二的话就是，我们养猪户也喜欢用水洗，就是用每天就是会去洗猪舍，所以就跟人一样，每天都洗得很干净。然后你又是开放式的，那在国外，欧洲也好，美国也好，他们是比较属于封闭式的畜舍。嗯。那为什么他们要做封闭式的、嗯？因为他们冬天会下雪。哦，很冷的、啊、哈、哦。你开放式猪一定冬天没办法养。嗯。所以他们就是做密闭式的。那你密闭是有一个问题哦，就是如果你的抽风设备不够好，因为就像猪跟的一样嘛，都会大小便嘛。那你大小便在你的畜色里面，那你抽风的换气量不够，那个阿莫尼亚的味道会残留在畜色，进到那个肉的皮肤里面去。嗯嗯嗯。而且他们不标榜，就是常常在洗猪舍了。所以那个，就像你就想象嘛，我如果我们十几天不洗澡的话，可能自己都会觉得自己很臭。哎、欸，李大哥，这个说得
0: 很好。我,我一个一个来细问哦。就是我,我之前有做过那个加拿大牛肉协会的案子，然后我帮他做肉品推广，所以就被抓去上课。然后在课程当中，跟李大哥讲一模一样，就是第一个会影响到肉风味的是品种，所以他就介绍了很多加拿大在饲养的这个牛的品种，以及这些品种。在基因选殖上，它会造成在后续啊这个肉的油花分配啊，甚至是饲料换肉率啊，然后再就是说它个性上会造成它安不安定，安定的话就是要惊吓也是会吃得很开心呐啊,啊会不会很敏感等等的。那那李大哥选的这个黑猪啊，它其实有很多的缺点呢、欸，比如说它这个饲养时间很长，饲养时间很长在。这个农家来说，就是风险会拉很高，因为猪是动物，它有可能会生病，然后这中间过程可能会有天气很冷或很热，这都会影响它的体重，最终就影响它的售价等等的。那你会选择黑猪这件事情，某方面来说就是很相信这个品种。你可不可以说说，在你选的这个平埔黑猪，它有什么特色？为什么你会特别选这个品种？
1: 这个哈、哦、应该是这样讲，台湾有历史以来哈、哦，就是比较对国外的猪啊哦品种，就是白猪来讲，它是比较重视的，而且育种上也比较简单。因为国外的，就是比方说我们今天想要买一只贵宾犬啊，我就直接从国外买，我不用自己育种。对。可是台湾的黑猪哦，它面临就是说这百多一百多年来的演变哦，那因为我们也经过。日本人殖民啊，那早期还有荷兰人、西班牙人，然后在最近的是排湾进来，所以他都会对我们原生的品性哦，都会做一些杂交。所以我们的黑猪，第一个思维，第二个它的品种会弱化。对对对，猪跟狗一样哦，公猪看到母猪发情，它就爬了，所以也没有说刻意要去去弱化它。可是因为早期我们的饲养是属于那种三合院开放式的，这路上你就可以看到猪了啊。哦，啊，所以黑猪就这样慢慢弱化掉。嗯，那、啊、你弱化掉，它就会变成你的品种就已经跑掉了。所以我目前为止是，我我虽然养猪13年没有很久，可是这13年也是台湾黑，就是原生种黑猪的一个一个原脸啊，因为根本没有人去重视黑猪它的品种，它的基因到底存不存，只要见到黑的就叫黑猪。
0: 原本我熟悉的黑猪品种是那个桃园三号，对不对？那好像是我们北部比较常见的品种
1: 。桃园这个叫做桃园猪，可是桃园猪目前的保种是在我们台湾的那个畜事所里面有保种，可是这个这个品系目前，呃、比较不适合在现代人的饮食文化中在拿来做食用。哦，为什么？因为。早期哦，我们台湾哦有三大品系啊，一个叫桃园珠，对，啊一个叫顶酸溪，一个叫美容珠，这是台湾的三大品系。哦哦哦。那这个桃园珠呢，它是在这品系里面，算是在近大概五十年来里面哦，桃园珠它的它的油脂是最多的，嗯，它瘦肉不高，嗯。哦，它、啊、可是早期农家社会需要的那个脂肪的含量很高
0: 哦，爱食肥吧
1: ？对，需要这种品种啊，因为早期我们官方单位在保种的时候没那么多经费，对，所以在众多品种里面，它只选择这个品种留下。那其他的，包含平谷啦、那个点酸西啊、美容猪，因为这个它比较适合现属于现代化的饮食哦，因为它的瘦肉比较多，可是以。当时的背景来讲，它是并不适合的哦， oh, 我懂了。所以这些猪就没有保种。现在桃园猪目前是在我们官方的育种所里面有保种，可是目前拿来就是做商业化的话就没有那么高哦。Oh, 那李大哥你这边养的就是比较
0: 是哪一种呢？哦
1: 、oh, ，我们的是比较偏向那个闽川西的平埔黑猪
0: 哦，闽、oh, 川西的平埔黑猪。
1: 对对对，那它这个。身形哦，比较比属于比较中大型的猪种，然后它的被子比较薄，嗯，然后瘦肉率比,比较高。可是黑猪有一个特性哦，你被子再怎么薄都不会比白猪还要薄哦。比方说我们看到鹿儿岛的黑猪、啊、还是一比一的黑猪哦，你去看它的它的油脂也是比白一般白猪还是要多一点。对，而且油脂的颜色也不太一样，对不对？对，它油脂很清澈。嗯。
0: 然后我我之前呢去那个葡萄牙那边，因为他也养也有养那个伊比利黑猪啦。然后他们养那个黑猪的时候，我跟他们在聊天的时候，他有说，就是这个猪好吃，跟它那个油脂的含量会有一点不太，就是成分不太一样哦。他他他的意思是说质地啦，就是他摸起来就不一样，比如说按压之后啊，然后他就甚至还煎了一块，就是只有肥肉不能给我吃。我吃起来第一件事情，我就是瞪大眼睛，我一直看它。我说为什么是脆的？你知道吗？我是真的觉得它是脆的。然后我回来台湾之后啊，就是吃了屏东你们这边的黑猪，因为那时候还不认识李大哥，所以就没跟你买。然后我那时候吃了之后也是觉得，哎、欸，对耶，以前都没有认真吃，我是真的觉得好像黑猪的脂肪层是不是？哎，口感差不讲呢，脆脆啊，是安怎？我不要讲
1: ，干啥呢？它就是品种的差异嘛，然后黑猪的不饱和不饱和脂肪酸是比较高的，然后它的它它除了脆，我不晓得你有没有仔细看过，就仔仔细去去品尝哦。它如果是用用烤的方式去料理的话，哦，它的油脂在在我们的嘴嘴就是口腔里面哦，你明明就看到油型，可是吃在那个那个口腔里面的时候，它是化掉不见的，有点类似棉花糖那种感觉。明明
0: 就是看到它，可是你在嘴里面它是不见了。这跟你刚刚说的那个不饱和脂肪酸应该是有很大关系，它熔点不太一样啊。对对
1: ，很神奇
0: 啊。哎，这是真的哎、欸，就是还有啊，我从那个加拿大牛肉学会那边还有一个学到一个，就是就是说我们在讲这个品种完之后啊，下一件事情讲饲料的时候，饲料的选择就是不同时期，比如说它还在青春期，饲料换肉率很高的时给它吃什么？后期要做育肥的时候，要给它吃什么？它会决定它有一个专有名词叫做肌间脂肪，我们叫做油花啦。哎，干爹
1: ，哇，你们你们去三课上得很专业，<笑>
0: 上的很专业。但黑猪喜欢拿起饲料这件事情的影响
1: ，因为哈、哦，我们我们家的黑猪比较特别，因为我们有在做基因检测以及生长性能的测定各方面的表现，所以这个部分我们都有在做做记录跟观察了、哦那以不同的饲料配方的确会影响它的那个，它整个每一层肉的组成跟吃起来的口感跟风味会有所不同。哦啊，这个都要去调配它啦。那目前我们也是去抓住，比方说，诶、欸、大概2 0到五十公斤哦，这個、部分它成长比较快，那我们要给它不同的营养成分的需求。那在后期的话是风味的呈现，说有没有后期的风味？上面饲掉的营养配方会多加一些比较有风味的东西在里面，这样吃起来它肉的口感会又不一样
0: 。风味的改变这件事情，就我知道啊，很多时候我们所谓的风味是来自于这个脂肪的部分。举例一下，你举例一下，后期风味我们要给它吃什么？呃、欸
1: ，我们是在益生菌的方面在做调配
0: 了。哦，益生菌啊，哦，
1: 对对对。欸我们是用台湾比较好取得的那个豆渣，因为台湾的做豆腐、豆皮的工厂很多，这个豆渣取得容易，所以我们是拿豆渣来做发酵，然后用这个发酵的豆渣再搭配我们的饲料，去就是设定一个比较平衡的营养的一个需求哦，然后去喂饲，然后它整个肠胃道，因为它发酵豆渣里面它的益生菌会很多。那这个益生菌会改变它的整个肠肠道的菌相，然后变成它，我们我们它肠道菌相一改变之后，它吸收的的饲料哦、喔，就是它吃的食物，它就会有所变化，那整个肉质的改变它就出来了
0: 。好，我觉得这个东西很不错哈，我就是想到说，其实我去那个。金门畜事所去那边参访访问那个所长，其实饲料厂商在我们金门比较活不下去，原因是因为说啊，金门有金门酒厂，那他就吃那个酒糟啊，某方面来说跟这个豆糟发酵是一样的效果，就是他吃了之后，他会有益生菌。第二个是酒糟啊、豆糟好像都会改变他脂肪的风味哦，因为他还是会有一点
1: 那个脂肪的残留。我偷偷告诉你一个秘密哦、啊。我十多年前哦，因为我们不是本业的嘛，像像史达鲁也不是本业的嘛。那如果你今天到一个牧场去参观，还是说你要从事这个行业，它是一个很臭的环境。我想我们不是从小就接触这种环境，应该没办法，没办法在这个环境生存。所以我来我来从事这个畜牧业的时候，我第一个就是讲求，第一个要没有臭味，要不然我自己。我自己都没办法养了，我怎么去养猪？我这个环境我都受不了。所以，我们用这个就是发酵豆炸这个益生菌去喂食之后，很多就是现在比较不行啦、啊，早期有很多媒体啦、啊，还有一些餐厅的主厨，他们都会来我们的牧场参观。第一个感觉就是，哎，你的牧场没有味道呢。益生菌它有很大的效果在里面
0: ，这个我相信。对，因为我我我之前有跑过一些那个土鸡场啊，鸡不都到处大便吗？他给他吃益生菌之后，那些臭的差别比耶，真的会影响超级多的。对，鸡舍的那个粪便味道更臭。哎，那我们那个平埔黑猪，它在饲养上跟白猪比起来，会不会它塞性得，或者是会不会养的太密集，会不会吵架，会不会打架等等的啊？
1: 其实黑猪哈、哦，它因为我们又把它纯种，把它那个育种之后，它是比较接近原生种，也就是比它的野性会出来。嗯嗯嗯嗯。可是它所谓的野，也是在于它的发情期，还有它生它生小猪的时候。哦，会护子嘛？保护小朋友？对。对，就在这两个时期了、啊。那其他的时期，它就不会有有什么要太大的。
0: 啊，我们黑猪在在做这个蓄色管理的时候，你大哥这边有没有什么一些诀窍，或者是说你特别在乎什么，跟我们分享一下
1: ？其实不论是黑猪或白猪哦，它的蓄色在台湾啊，蓄色管理是没有差太大的。那如果要比较特别的是，就是我一直在强调，我们的黑猪是持续在做育种，会会见到一个专门在做。那个生长性能称重的一个一个场域，那是什么意思啊？什么叫
0: 生长性能
1: ？比方说以鸡来讲比较有名哦，鸡早期哦，我们大概白肉鸡要养到四五十天了、啊、哦，它的成成鸡才能卖。可是现在的白肉鸡大概呃二十八天就可以卖，这个不是。人家外面在传什么打生长技素，不是这回事啊！这个就是我刚才在讲的生长性能。哦，他在挑品系啊。对，然后再把它扩大，哎，然后他长大
0: 之后再挑长得更快的，再把它再把它让他去生小孩这样子啊。哦，选种啦，对不对
1: ？对对对，可是这个工作他很繁复。那鸡来讲哦，一般来讲哦，它大概三十天、三十五天是一代了。嗯。那以猪来讲哦，你是就是以黑猪更久，黑猪大概要养，我在养，我目前已经说到十个月了。可是如果那个二那个史达鲁，应该外面常听到黑猪养到十二个月，一年啊，甚至十八个月。那我们就是在做这个品系，然后一直在塞一直在塞，我们现在是塞到十个月，可是白猪目前来讲哦，它出市场大概六到七个月，所以我们还有三个月的差距。那我是就是一直在做这个工作，希望再把它差距再缩短。
0: 哎、欸，这个真的很棒哎、欸！不瞒您说，你知道我们在录音的当下，其实我正在做熟火腿啊。<笑><笑><笑>对啊，不过我是这次是用那个玉盘克下的品种啊，是一种白猪嘛，对不对？对对。哎、欸、啊，这个盘下的品种也是这个这个品牌猪的老板跟我讲说，他这个也是饲料上很认真在养，所以。他这个猪吃起来有黑猪的风味，所以你看，白猪再怎么努力，就是想往黑猪这里去啊。啊，李大哥，你这边黑猪啊，在风味上啊，想往哪里去啊
1: ？其实我们是以那个一比例为目标了。哦，有一些主厨拿到我们家的黑猪是还蛮惊艳的。可是我觉得一比例是，就是它像素值那个等级，它是我的目标。可是台湾要要做到那种等级，它还有一些困难点要去做
0: 。怎么说？哎、欸，我我我很好奇耶、欸，我听到听到西班牙他们说是让他吃像素果实嘛，但那个或者是在森林里面忘情的奔驰，这这个多运动还有饲料的选择，会让他。油脂带有这个橡树果实，就是那个坚果味啊。这边你说我们台湾的问题，或您这边遭遇到的会是什么样的状态、啊
1: ？哦，第一个哦，台湾它并不像那个西班牙这样，它它是允许半牧式的样子。哦，对对对对对。台湾是不允许。嗯、我们是集约的啦，哈、哦。对对，它不允许你半牧式样子。然后再来的话，橡树籽是他们就是当地特色的一个一个。那在台湾，在台湾没有这样特色的果实啊。如果有的，我我们我之前有去找过一些东西啦，可是它这些呃单价太高啊。我们最接近的应该就是青缸栗呢，那个野生的、那個、黑
0: 熊在吃呢。
1: <笑>可是单价都太高啊！你你这样子坐下来、喔，哦，那一那一头猪不晓得要卖多少钱
0: 。<笑>对啊，我们给它吃花生可不可以啊？
1: 哎、欸，花生没有处理好，它的那个黄曲毒素很高
0: 。黄曲毒素哦，我是想说炸花生油之后会有那个花生破啊。
1: 嗯，哎、欸，不在干美啊。没有花生，它本身的黄曲毒素很高，不是花生本身，花生破也会哦，花生油也会哦。哦。所以我还在找一些食材能够，而且是比较好取得的，不能找一些可能不好取得的，这样也没有用，嗯、所以还在尝试中。嗯嗯嗯嗯。嗯那一那个一比例，它有不同的等级嘛？它也有一般一般就是吃饲料的等级。那这个等级，你目前我们家的黑猪是是没有问题的，真的很不错呢
0: 。的确是这样啊，就是我们在吃猪肉的时候啊，我问那个养猪场的老板、品牌猪的老板，我说你如果想吃别人家的猪啊，跟你们家的猪有什么不同？你市面上这么多部位，你会买哪一个部位？你知道吗？十个啊，有九个会说我会买五花回来吃。重点就是我要吃它油脂的风味是怎么样。说瘦肉风味大家都差不多啦，功力到一个程度，哎，大家都很好吃。但是油脂风味才是一直不断在往上提升的。李大哥，你这边怎么
1: 看这件事？其实哦，五花是吃它的油脂的风味，就我讲的嘛。你稍就是我们家的是用烤过之后它会化掉。所以这这蛮让人家惊艳，可是我我个人是比较喜欢吃梅花哦。你喜欢吃梅花，是因为梅花哦，梅花像我们家的黑猪梅花里面它带有油脂，又带一点瘦肉哦，所以那个肌间脂肪的那个混合哦，真的很漂亮，就有点类似和牛的那个对那个雪花有没有？就很漂亮。那吃起来哦，第一个看了看了就赏心悦目，然后吃在嘴里面又。觉得说它是一种风味的提升，我个人是比较喜欢吃梅花
0: 。哎，这个很不错呢哈，我很少看到有老板敢强调自己的梅花，因为你刚刚讲到一个重点哈，我跟大家那个各位听众科普一下哈，敢推梅花这个不容易啊。第一个是梅花的这个肌肉组成是稍微复杂一点，所以一旦你没有养好，就是你的瘦肉的等级没有养到一个程度的话，里头的这个结地组织啊。就所谓的筋膜就很容易塞牙缝啊，你如果瘦肉品质够好的话，这个筋膜的状态就会变好。第二件事情是最难的，就是肌间脂肪，就是要怎么样可以让这个脂肪养到肌肉里面，瘦肉里面都会布满。它那个猪必须要在，但品种很重要。再第二个就是说，猪的生长环境必须要是比较没有压力的，它不是处在一个紧迫状态。它那个脂肪的累积才会比较容易累积在瘦肉里面，所以推梅花是一个很有自信的事情哦
1: 。因为我我觉得我们家的猪都过得很爽，我们家的猪哦，它不密室啊，它每一平方公尺就一头猪哦、啊。哦，那是过得很好呢、欸，你这个动物福利做得很好哦。对啊，我看他们过得很爽。<笑>因为我去刚开始养猪的时候，去别人的猪场看了，我真的看到会吓一跳。那个猪是层层叠叠,叠的，然后躺下去的时候，有的还要跨在别,别人的身上。哎、
0: 欸，到这里啊我，我也很想问一下哦，哎、欸、啊，如果在通路上要买你们家的猪肉的话，你有什么推荐的管道
1: 让一般消费者比较好买？哎、欸，我们自己家也有设一些那个栽配的通路了、啊、哦。关键字怎么下？就直接打我们家的品牌平补黑猪就有了。好，平补黑猪。那有
0: 除了自己通路之外，你有加入别人的通路可以买吗
1: ？欸、目前是在那个无毒农。哦，无毒农的电商好。呃、欸，像那个奥丁丁啊。哦，奥丁丁也有啦。哈、哦。Superbuy 啊，主妇联盟最近是已经在谈了，预计大概。七到八月会正式进驻在他们里面。那中秋档期已经跟主播联盟敲好了，所以这一波中秋档期主播联盟会先出来
0: 。大家知道我就赶快上去看看平普黑猪。你大概其实我们刚刚聊到现在，我赫然发现啊，整件事情我们一直围绕着平普黑猪，而且你在里头不断地强调有在做这个基因定序、基因筛选，希望可以找到。更接近平补黑猪原本的样貌哦。诶，这个起心动念啊，我相信这个故事应该是很长啦，也许是可能长达十几年的故事。这中
1: 间你有没有什么很印象深刻的？就一件事情跟我们分享一下。其实哦，我刚养猪的时候，真的连猪都不会看。黑猪哪里不一样？它长得就一样啊。可是你养大之后，它就不一样。啊，你这样会造成什么问题？就是说我我这一头猪我养大之后，比方说我现在是养十个月就可以卖了，哎，我养我养到大我可能要十二个月、十二个月、十八个月，哎、欸，我我光是吃饲料，我可能会把我身家财产吃完
0: 。对，那不得了哎、欸，很多钱。
1: 对啊，所以就是演变另外一件事哦、喔，这不是，哇，就是不是在抨击还怎么样？就是黑猪为什么会吃厨余这件事。跟品种没做好这件事有很大的关系。为什么？为什么这样说？你一头猪，你养十八个月，你有多少钱？你要把它吃饱、嗯。可是你吃土猪这件事，它的虽然饲料效率比较差，可是因为我品种没做好，我可以用最低的成本去换时间嘛。哦，我一样是有有经济经济效益啊。我今年标榜是我不想要吃雏鱼，可那我要养到18个月，我一定没办法受不了，所以我黑猪一定要去做育种，把它的品种纯化，然后找出它最适当的一个生长的一个效率，然后去调配它的营养营养需求。所以我会去做育种这件事，是因为黑猪它本身的品种太混乱了，我一定要去做这件事，要不然我就是跟大家一样都是吃雏鱼。可是吃厨鱼这件事会影响到。走到国际市场的的样态，对对，哎
0: 、欸，这个看很远，没错没错
1: 。对啊，你伊比利跟鹿角岛，如果他今天在他们国内说他吃雏羽，我相信他走不出国际市场
0: 。真的不能出口啦，没人要进啊。
1: 对啊，你这个走高端肉品，结果你说你在吃雏羽，这个这个怎么玩下去
0: ？对啊，这这个人畜共通传染病就过来啦，大家就会怕啦。
1: 对啊，所以我，我我就是为了要看长远，要走国际市场，所以我才去做这件事。这个布局都布局很久了。嗯，对啊，李大哥，这个真
0: 的讲得很好啊。其实是一个破除迷思啊，就是人家说啊，黑猪好吃是因为吃厨余，不对不对哦，黑猪好吃是因为黑猪本来就好吃。你如果给它吃更好吃的就更好的饲料，它会变得更好吃。吃厨余是为了这个饲料压力的问题啊。哦，那个。资料是要钱，但是厨余不用钱啦。有的时候甚至那个厨余的厂商还要再付你钱，因为你帮他消家用废弃物嘛，对不
1: 对？对啊，没错。所以像这个厨余这件事，我觉得要从一种上面去解决啦。你不解决，你很难走得比较长远一点。你说的没错哎，如果
0: 影响肉质最重要的是品种的话，我们的确是应该从一开始就从品种的存化这件事情来解决它，应该是最好
1: 的。对啊，要不然伊比例，它吃土鱼，它肉质也会很好吃嘛，坏的逻辑。对、啊、对、啊、对
0: ，哎<笑>李大哥，你那个猪舍在在屏东对吧？我可不可以去参观呢、啊
1: ？嗯、呃，你要那个亲身沐浴三十天。好，没有，反正不是都
0: 要穿那个隔离衣，还要脚还要踏消毒水什么的
1: 。对啊，然后你最好就是都没有去过任何牧场，然后三十天后再进来，会比较安全。
0: 我现在都只有在家里啊。<笑>好了，不能再讲干话了。其实我们的时间大概就到这里了啦，然后还是要再帮李大哥推广一下，你们上 Facebook 啊，搜寻平埔黑猪。平地的平，新埔站的埔啦哈，平埔黑猪，或者你到那个平东的创业园区去黑猪食堂，有在平东的话，就去那边吃个简单的肉燥饭，支持一下这个我们台湾的养猪业哈，或者是因为疫情的关系，你也可以在网络上买那个黑猪贡丸、双味香肠、双酱肉等等肉品。刚刚有提到说哦，那个像是奥丁丁啊，奥丁丁最近的这个。电商一直做得还蛮好的，你可以到这边就可以找到我们这个李大哥的产品，很不错哦。我们今天很开心可以请李大哥来跟我们一起聊天哦，让我们更知道这么多黑猪的知识。我们也希望大家可以在同一时间礼拜五的晚上一起来收听我们的这个周五来聊霸支。如果有一天也欢迎大家订阅留言，然后记得给我们五颗星哦。李大哥，我们跟大家说
1: 再见吧。大家再见，拜拜，拜拜。